0: Quem fala é João Cardoso E sejam muito bem-vindos ao querido Cinéfilo Seu podcast favorito semanal de cinema Não sei se vocês se lembram né? Aparentemente é setembro Pra vocês, pra gente não Mas pra vocês é setembro
1: É, talvez a gente tenha atrasado só um pouquinho Esse episódio
0: E não sei se vocês lembram que aconteceu uma coisa no começo do ano Chamada Oscar Exatamente, na semana do Oscar A gente fez uma aposta E quem
2: ganhasse ia escolher O episódio de graça
0: Exatamente, mas antes de a gente anunciar o que você já sabe qual é o tema do episódio, uh, quem é que tá aqui comigo hoje?
3: André, ô João, não é nada pessoal, mas eu não aguentava mais você me falar de Seu Sono.
2: Eu sei, eu sei, imagino. Eu sou o Fernando Caselli e eu não tenho religião, mas o, o Deus dos filmes me interessa.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre ele, o polêmico, desafiador e lindo Seu Sono. Um dos diretores mais malucos e apaixonados pelo seu pelo trabalho E foi esse o tema que eu, que eu escolhi Eu ganhei aquela aposta O, nosso, o a nosso bolão do Oscar Acertei 14 categorias Também viu todos os filmes, né? E todos os filmes ainda Podia ter acertado Algumas foi de trouxa que eu errei Mas enfim uh, Mas antes disso, bora pro, pro Giro de Notícias E as suas mensagens
1: Mariocas fizeram abaixo-sinado em repúdio ao despejo de um dos maiores cinemas de rua da cidade, o Estação Net Rio, que fica na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O assunto também repercutiu nas redes sociais, cineastas se mobilizaram em prol do espaço e lamentam a decisão de despejo. O imóvel onde hoje funciona o Estação é um cinema desde 1944, são cinco salas e 457 poltronas que agora estão mais cheias depois que as medidas de restrição se tornaram mais leves. Quando a pandemia começou e os cinemas fecharam, o grupo Estação parou de pagar o aluguel do imóvel, a dívida com o proprietário do prédio chega a quase 2 milhões de reais. O dono do imóvel é o grupo Severiano Ribeiro, da rede Kinoplex de Cinemas, presente em todo o país. O filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil para uma vaga no Oscar 2022 na categoria Melhor Filme Internacional, que é o Deserto Particular, estreia no dia 25 de novembro no Cine Passeio. O longa foi gravado em Curitiba e dirigido pelo cineasta radicado na capital paranaense Ali Muritiba, mesmo diretor da série O Caso Evandro, disponível no Globoplay. Deserto Particular chega ao cinema junto com a mostra em homenagem ao diretor, que tem na programação mais 10 produções do cineasta, entre elas para Minha Amada Morta, Ferrugem, e Jesus Kid, esse último garantindo um Kikito, prêmio do Festival de Gramado de melhor diretor para Ali Muritiba nesse mesmo ano. A 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está marcada para ocorrer entre os dias 7 e 14 de dezembro. A edição deste ano será mais uma vez em formato virtual. Os longas da Mostra Nacional Competitiva serão exibidos às 11h30 da noite no Canal Brasil, enquanto os curtas estarão disponíveis na plataforma Insae TV, de graça. O protagonismo do gênero fictício nas produções chama atenção. 70% dos filmes selecionados são ficções, vindas de 11 estados brasileiros. Com o tema O Cinema do Futuro e o Futuro do Cinema, o Festival de Brasília, de 2021 pretende debater a desigualdade social e as perspectivas para o setor audiovisual após quase dois anos do início da pandemia de covid-19. Uma confusão foi registrada em uma sessão de Marighella em um shopping de João Pessoa na segunda-feira. De acordo com uma testemunha que gravou o momento, um homem chamou o público de comunista e se referiu ao golpe militar de 64 como uma revolução. Na matéria do G1, uma espectadora que preferiu não ser identificada contou que o homem reagiu a algumas cenas do filme durante a exibição. Uma dessas reações aconteceu no momento em que o professor de escola militar, anunciava uma comemoração da Revolução de 64. Um espectador gritou na plateia, golpe, e ao que o homem respondeu com um grito de revolução. Ao final da sessão, o tumulto começou. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail querido informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter que são arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado Bom episódio!
0: Então, né? Quem é esse magnífico homem que está próximo da perfeição cinematográfica, segundo João Cardoso? Sion Sono, mais conhecido como
3: Sion ZZZ, como eu botei no grupo lá do tráfico.
0: Mas, não, de fato, não dá sono no filme dele. Nem um pouco. Não dá sono. Mas, né, basicamente, Sion Sono ele é, ele é um diretor japonês atualmente, agora em 2020, com seus 52 anos, já fez 52 anos no dia do, da do podcast, ele tá fazendo cinema aí desde a década de 80, e ele é basicamente viciado em fazer filme, né? O homem já dirigiu mais de 50 filmes e séries de televisão, e vou te dizer que eu acho que uns 40 deles foram só nesse século.
2: E a partir de 2000, ele, ele, ele lança múltiplos filmes por ano. Que é um feito, né?
0: Sim, sim. E acho que é, é muito por causa do sucesso, que foi um filme que a gente não vai discutir a fundo hoje, mas que foi o Suicide Club, que eu acho que ele pegou bem na tecla do polêmico. O filme abre uma cena de um suicídio coletivo de 46, se eu não me engano, adolescentes.
3: Os filmes deles são majoritariamente isso, né? Tocam muito em tabus. Exatamente, é... E mesmo quando um toca em tabu, ele fala de um jeito e transforma o negócio em tabu. Eu achei isso muito interessante também.
0: Uhum. É, eu acho que ele tá ali muito querendo discutir o, 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 os temas não falados abertamente na sociedade, né? Tá ali falando da família de um jeito muito não convencional e ele fala de, da sociedade, eu acho, de uma forma muito corajosa e criativa, né?
2: Sim, ele, ele entra em muitos temas que são fundamentais assim, por exemplo, religião, Família, perversão, abandono, abuso, sexualidade, masculinidade, feminidade, sabe? Cinema sim, sim. E, e acima de tudo o cinema, né?
3: E o que é mais interessante é que a nação japonesa é muito conservadora, né? ele subverte esse conservadorismo japonês
0: nos filmes dele. Tem um documentário sobre ele que é Desse é um sono, documentário feito pelo filho do Nagisa Oshima, e, e ele fala que ele, no Japão, ele é considerado um, cin, um cineasta que quebra com, para, com todos os paradigmas do cinema e tal, mas ele mesmo principalmente se colocando numa, numa perspectiva internacional e histórica, ele não se acha um, um cineasta muito, tão inovador assim. Ah, sim, sim, mas é, não seria
3: nem pela inovação, né, mas, assim, por ele trazer essa quebra de tabus nos filmes dele, que assim, um filme japonês, eu não sei se o João puder me confirmar, você não, normalmente não vê tanta violência, assim, tantos temas polêmicos sendo
0: discutidos. That's, e é de onde ele bebe muito da fonte dele, que é do cinema dos anos 70, cinema de exploitation japonês, ele é muito violento, ele é muito sexual, é, realmente ele toma assuntos do cinema japonês, principalmente dos anos 60 e dos anos 70, mais que tudo.
2: Eu acho que ele faz isso além, além da referência, sabe? Uhum. Além de só colocar uma referência aqui, outra ali, ele realmente faz essas homenagens de um jeito que, que provavelmente respeita muito mais os originais do que a gente está acostumado aqui no, no ocidente. Com certeza,
0: Sim. com certeza. Devoção, né? É, uhum. e eu acho que pelo menos para mim, é o que me faz ser tão apaixonado por o Sion um Sono, é, é esse amor que ele tem pelo cinema. A gente viu, para essa semana, Why Don't You Play in Hell? Que é um dos filmes dele que é sobre fazer filmes. Acho que uns três ou quatro para mais assim são sobre fazer filme. O filme dele é sobre fazer cinema, porque ele ama muito cinema.
2: Sim, isso, isso se mostra muito bem no, nos filmes dele, sabe? Uhum. O, o estilo dele é muito centrado, muito sabe? Muito claro. Ele sabe exatamente muito bem o que ele tá fazendo, sabe? Uhum. Em, todo, em, todo, em todo plano que você vê, tem, tem ali muito, muito atenção aos detalhes a saber a dar vida pro, pro set, pra, através da, das cores, do design de, de produção, do som, sabe? Você vê que tem muito, muita paixão ali no que ele tá fazendo.
3: É, cada tipo de linguagem do filme conversa uma com a outra, né? Seja o áudio, né? Aliás, ele é muito musical, não sei se... A primeira coisa que eu reparei no Seu assim, um Sono é que, mesmo no Love Exposure, que a gente vai discutir mais tarde, que tem uma música ou outra, né? Indiretamente, ela tá conversando de alguma forma, né? Além do, do próprio sangue,
0: dessa violência exacerbada aí, e a marca registrada do cara. Estavam falando que ele preocupou muito com o cenário, com a música, com todos os aspectos do filme, mas é, por, acho que ele é muito dessa, desse trabalho dele, que ele é um multiartista no final. Ele é, tá, ele é mais conhecido pelo trabalho dele como cinema, e mais reconhecido pelo trabalho dele como cinema, mas ele tem livros de poesia, ele é artista plástico, ele tem pinturas, e ele faz instalações ele faz happenings, tem uns trabalho dele que é na rua mesmo, uns um trabalho artístico na rua, ele é, ele é músico, ele tem uma banda de, de, rock, de punk, ele faz de tudo, o cara faz de tudo mesmo, ele é pirado, ele realmente é pirado.
2: É um renascimento do
0: Oeste. Sim, é. É, a gente nota essa expressividade é. multiartística dos filmes dele, né?
2: Não, é de ele é do Oriente, porra. Sim, sim.
0: <risos> Mas enfim, então hoje a gente vai falar sobre, de falar sobre dois filmes dele, uh, particularmente, assim, são os meus dois favoritos, e é o I Don't Play in Hell, de 2013, e o Love Exposure, o, a grande obra dele, a obra mais famosa dele, que é de 2008. A gente não vai fazer uma ordem cronológica dessa vez, a gente vai ir por Acho que por densidade do filme e por <risos> duração, assim. A gente vai começar pelo menos denso e o mais curto e depois ir para o Love Explosion. Então vamos começar com Why Don't You Play In Hell?
3: É, então, o Nosferatu é como a gente estava falando nele. Né? Faz homenagem ao cinema e às pessoas que fazem filmes, né? É como é uma carta de amor ao cinema. Né?
2: Sim, ele, ele conta a história desse grupo de, de cineastas punk, né? Não tem como definir eles sem ser cineastas punk. Sim. <risos> que simplesmente querem fazer filmes e é, é a história deles, é mais deles do que do que do, dos outros personagens. Eles que se envolvem com com uma, uma briga de acusas e acabam filmando, a, filmando a, a, luta, a luta deles, que é todo o terceiro ato do filme. São eles filmando esse, essa guerra, né? Extremamente sangrenta e absurda.
0: É, não, eu, eu gosto muito do filme por isso, essa... Essa carga assim, metacinemática dele e, e, e esse amor mesmo. que Acho que é bem isso que, que o Fernando disse no filme. É sobre o, as pessoas que estão fazendo o filme e meio que tem uma história ali que é muito divertida, mas ela, ela serve de, de apoio para os caras que querem fazer o filme.
3: Sim, o filme fala muito sobre o sacrifício de fazer cinema, né porque logo no começo o cara fala, ah, vou fazer o melhor filme. Na concepção dele, que é um filme recheado de violência e de luta, é que e ele fala nem que eu tenha que morrer para fazer esse filme, isso já já diz muito. Uhum. Um cara que dá o sangue literalmente ele para fazer cinema.
0: É não, eu, eu acho que ali é, o grande argumento do filme é que fazer filme é tão bom que vale a pena matar e morrer pelo pelos filmes.
2: <risos> e é o que realmente acontece. É, daí
0: ele faz isso,
3: ele leva pro literal <risos> então, eu achei muito interessante a divisão desse filme, né? que o primeiro e o segundo ato é basicamente o texto ali desenvolvendo os arcos paralelos uns aos outros, da Yakuza e o arco do cineasta ali. Uhum. e o terceiro ato é basicamente uma homenagem os filmes B dos anos 70 de luta, que é tipo um prato cheio pra quem gosta de filme de ação e de luta, sabe? Muito sangue, muito fight. É assim, é um terceiro ato que, tipo, ele não se torna superficial por ter só porradaria, né? Mas ele, ele chega ali na hora de concluir a história, um desenvolvimento. Ele tem esse quesito de versão cerebral, sabe?
2: Sim, mas eu acho que o terceiro ato desse filme, ele, ele, ele vem, ele vem de, de dois primeiros atos que são totalmente rea, realísticos, né? Eu não vou chamar de realista, mas meio realistas, contando a história do, do, do cineasta, sabe? Deles crescendo juntos, ficando desiludidos com o cinema. E você tem a, a menina do, do comercial com uma das musiquinhas mais chiclete que eu já ouvi na minha vida. Sim!
3: Cara, é que a música tá presente nos filmes dele, né? Sim. Nesse filme, principalmente.
2: E você tem a história dela também e das duas facções dos Yakuza que eventualmente vão acabar se degladiando por algum motivo, sabe? E você vai contando essa história de todos esses personagens, sabe? E várias peças se movendo no tabuleiro. Aí, de repente, você tem esse encontro na, no terceiro ato que você espera que vai ser uma coisa tensa uma coisa mais mais realística mas ele, ele, ele subverte isso ele totalmente quebra com a realidade e a e a verossimilhança do que está acontecendo sabe sim o terceiro ato é extremamente cartunesco é absurdo é sangrento tem, tem cenas que são 100% estéticas, aquela da. Qual o nome da menina? Dela da esfaqueando todo mundo e saindo no arco-íris. Não
0: lembro o nome dela, é maravilhoso
2: aquela cena. É, é maravilhoso, é maravilhoso. Então ele, ele totalmente quebra com a realidade, um meio de subverter a, a expectativa e demonstrar esse, esse amor mais estético pelo, pelo, pelo fazer filme. Uhum.
3: Sim, exatamente. E. Sabe o motivo que todo mundo aclama o Tarantino por fazer violência de uma forma engraçada? O Sion Sono não só consegue fazer isso, né? Ele tem esse, meio que essa beleza violenta, estética, é estranho falando desse jeito. Mas eu só vi aquela cena do, da mina fazendo símbolo do pai e amor com a cabeça arrancada. Cara, é uma cena extremamente
0: violenta e muito engraçada, velho. Eu, eu choro rindo sempre. Mas falando dessa estrutura aí, do narrativa que ele, que ele usa, eu amo essa, estra, essa estrutura dele. E ele não usa só nesse, nesse filme. Eu uhum. acho que tem um outro filme que, que, de certa forma, ele é muito parecido com o Don't Play Hell, que é o que é o penu, agora é o penúltimo filme que ele fez. Ele já lançou o um filme em 2020 começo de 2021, mas é o filme que ele lançou em 2020, o The Red Post On Masked Street, inclusive era o episódio de melhores do ano, foi meu filme favorito de 2020, que é também um filme sobre uma produção de um filme e é um filme sobre a audição do, de, é, são duas histórias para, paralelas a da audição para os personagens do filme e do diretor do filme querendo fazer esse filme de maneira independente dentro de um sistema de estúdio que ele não consegue muito bem sair mais. E é isso, vai, são dois atos, construindo o personagem, trazendo o background dessas pessoas e mostrando quem elas são e, 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 e dando um pouco dessa história até que chega no terceiro ato, só que ele não é sangrento, eu acho isso muito interessante como ele faz no, no The Red Post, que é, 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 muito, é a mesma coisa, é, é irreal, é absurdo, é maluco, mas ele faz de um jeito não sangrento que deixa ainda mais confuso essa falta de, de verossimilhança que, que traz ali no terceiro ato, mas é fantástico também, é outro ótimo filme dele
3: é, no, no, no I Don't Play, in já tem um pouco dessa, dessa confusão aí que você tem de saber se é sonho ou se não é, se é imaginação ou se uhum. não é. é é meio abstrato isso
0: sim, sim, e, mas eu gosto muito de uma, fa, uma fala desse filme que, que pra mim, ela de certa forma, ela resume o cinema do Sion Sono, que é o realismo vai perder. No, no primeiro sonho sobre a, a filmagem, assim, que co começa, começa os sonhos de filmagem lá da, da batalha. O, o, o chefe da Yakuza, que, que, que o Zekimono, fala isso, porque os, os, os membros da Yakuza dele estão perdendo completamente para a fantasia completa que é o, o, a outra Yakuza, e ele manda: o realismo vai perder.
2: Muito bom. É, é esse, esse personagem é, é maravilhoso, eu acho. O, outro personagem de nota pra mim é o, é o rapaz que se veste igual o Bruce Lee <risos> em Game of Death. Ah, pega também. essa roupa aí. Sim, é, é do Bruce Lee.
3: Nossa, tem uma cena que é fantástica aquela cena no restaurante. É uma das que eu mais gosto no Idol que é quando o cara tá trabalhando lá, né? Aí o amigo dele fala: Não, vai, vem seguir o seu sonho, pega essa
0: roupa aí. É, é né? o dono, né? O dono uhum. fala, boa sorte. É tão bonito essa cena, velho.
1: Uhum,
0: sim. E, e eu gostei muito que eles acharam um ator que ele é até fisicamente parecido com o, com o Bruce Lee. No
2: uhum. é. cabelo, né? Uhum.
0: E aquele cara, ele, além de ator ele é, ele é diretor também De filmes de, de ação Assim, bizarro Sério? É, ele faz Caralho. Fez poucos filmes na real, mas ele fez uns Quatro filmes de, de ação assim.
2: Ele tem mais de 110 créditos de ator
0: É. Esse é, trabalho. E falando sobre, sobre atores assim, Tem uma outra, um outro aspecto do, do, do Sion Sono que eu me impressiono Acho que sempre que eu vejo os filmes dele E depois a gente vai repetir isso No, no Love Exposure mas é o qu quanto ele consegue puxar de atuação dos, dos atores dele. Ele, ele é um ótimo diretor de atores. To Todo mundo ali faz um trabalho incrível, assim. E, e às vezes tem cenas onde vai dar... Da... Dá água ao vinho, assim, e abrangência de, de emoção. E ele consegue puxar isso dos atores. Isso eu acho muito fantástico.
2: Sim, todos eles parecem que estão sempre no, no, no topo do, da, da atuação deles, né? Uhum. São, se, são sempre muito concisos, né? Os atores dele. Eu gosto bastante do jeito que ele, que ele, que ele filma as mulheres dele. É, é, um, é um retrato com bastante nuance, sabe?
0: Acho que sim, acho que é. é a até, até, acho que até dá pra dizer que ele é, em alguns momentos, mais, principalmente mais anteriores à carreira, sexualizado, mas não, não deixa de ser, de ser complexo.
3: E é, ao mesmo tempo é uma abordagem muito respeitosa às mulheres também, eu acho pelo menos.
2: Respeitosa eu não diria.
3: É, é, eu, na eu, medida eu, do possível, né?
0: É, eu acho que ele até discute isso um pouco num outro filme dele, que é o Tag. Uh, sobre esse, uh, acho que é o um filme onde ele retrata Ele pensa sobre a própria carreira Pelo próprio tratamento dele com mulheres uh,
2: nesse filme Sim. E Eu acho que a gente devia entrar de novo nessa discussão No, no próximo filme, que ele fala Sim. bem mais de, da, da feminilidade Das personagens, Sim. que é, que vai ser uma discussão mais interessante Mas tem bastante no adult Don't you Play in Hell também Tem a menina tem a, que minha cresceu no, como ídolo, né? Tem a catálise para a história inteira que não importa nada no final, que é a mãe saindo da prisão. Sim. Eu tava pensando nisso no final, tipo, tava tá, mas e a mulher que vai sair da prisão?
3: É verdade, isso me
2: incomodou um pouco, na real. Eu, eu acho que tava lá só para ser a, a catálise da, da, da briga. Sabe? Ah, sim,
3: sim.
2: Eles precisavam de um motivo e depois que começou a briga, o motivo não importa mais, sabe? Só
3: justificativa boba para nego sair da porrada.
2: É, é igual o conceito do Magal Fim, sabe? Que os personagens se importam com essa coisa, mas o público não se importa. Sim. E é isso, a, a mãe saindo da prisão é coisa que o público não tá nem aí, sabe? Tipo, A gente não passou tempo com a mãe, sabe? A gente passou tempo com o pessoal que tá brigando agora, que tá morrendo e isso, agora. É,
3: e, e, e eu gosto... Eu adoro justificativas desse filme, né? Como também tem aquele, o sonho que ele teve com a menina né? no sangue.
0: Na, aquilo ali aconteceu, de fato. Ela, aquilo ali não faz isso aí. É, mas aí, aí ele
3: falou, né? Ah, okay, eu tive um sonho e tal, 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 e eu quero que ele se concretize. É tipo, é sempre umas justificativas que só tá ali, mas, tipo, mesmo que não justifique você meio
0: que não se importa, porque a porradaria tá tão gostosa, tá tão legal <risos> isso que importa. E eu gosto muito também que, que, que as coisas, elas. Aparecem assim do nada, assim, do tipo, quando chega a polícia e eles começam a tirar todo mundo que tava lutando de katana, assim, muito espada espada, tira uma arma da bunda. O, o cara que tava na câmera, ele tirou uma metralhadora de sei lá onde e começa
2: a tirar em todo mundo. É, não, esse, esse filme é, ele é absolutamente ridículo e eu, eu adoro, você sabe, a gente adora filmes que são ridículos, que sabem que são ridículos, sabe?
3: Ridículo com convicção. Nossa, cara, e. e... <risos> Puxa, e é meio que nada a ver, né? Surgiu a cena com os policiais com arma, o resto da galera lutando de katana, e assim, cara, é, é mais engraçado ainda. <risos> é uma cena de luta que não é só vale da ação, mas você tem
0: crise de riso também. E eu, eu gosto muito quando ele, como ele, ele quebra as expectativas assim, nessa cena, porque cada vez que os policiais chegam, Pra, pra matar todo mundo. Tem alguma ceninha assim que eles ficam olhando, assim, e alguém vai atacar eles. E parece muito que tá, agora eles vão acabar com os policiais. Esse personagem que eu passei o filme inteiro me importando e me apaixonando por eles, ele vai acabar com os policiais, vai sair vivo. E aí os policiais só começam a atirar em todo mundo e todo mundo morre. E foda-se.
2: É de novo a subversão da expectativa, né? Uhum. Você nunca pode ficar confortável demais num filme do seu sono
0: Sim, mas por é. outro lado
3: isso não passa de um sonho né? Não passa de uma representação do que poderia ter acontecido
2: Acho que nesse filme você não pode falar de sonho Você fala, você fala de, sabe, uma cena tá no universo entre, entre aspas real E outra tá no universo entre aspas de filme, sabe
3: Ah sim, mas é mas meio, que, meio confuso essa linha termo Entre o que é realidade e o que não é e, tipo ao mesmo tempo que você não pode ficar necessariamente triste, né, você acaba ficando você fala pô. Oh, esse...
2: aí que entra a, a, a filosofia desse filme, sabe? é, às vezes o filme é ele quer ser ele quer ser sério, às vezes o, o filme quer ser ridículo e absurdo e sangrento, sabe? tem que assumir que as duas coisas estão no mesmo no mesmo nível, tem o mesmo valor, sabe? Acho que essa é a moral desse filme, sabe?
3: É, é justo esse amor que ele presta, esse tributo que ele presta ao cinema. de Poxa, eu vou usar todos os elementos que eu posso de tirar os pés do chão que eu puder, uhum. sabe? O Senhor só não faz isso muito bem. O no, no cinema é isso, né? O é um espetáculo. E ele usou muito Sim. esse negócio, esse elemento do espetáculo nesse filme. e
2: eu, eu acho que ele quer falar que nem, nem, nem por ser uma coisa só estética, é, me, é por algum motivo menos valioso do que a história de família, de crime e acusa, sabe? Exato.
0: Tá, e, todos esses elementos estão ali, esse elemento da família, dessa, dessa guerra de, de poder, mas eles são e o filme admite isso, o filme não, não quer nem um pouco te é talvez isso. Seja a única coisa que o filme não queira te enganar, é que o filme. Talvez sobre a família ele é até um pouco mais, mas o filme não é muito sobre isso. O filme é sobre cinema e sobre paixão e sobre fantasia, é. né? Então, o segundo filme que a gente vai falar aqui e possivelmente é o filme que vai ocupar... Possivelmente não é o filme que vai ocupar todo o resto da nossa discussão, porque é um filme grande tanto em duração quanto em complexidade, é o Love Exposure. É cons uh, considerada por muita gente a grande obra-prima do, do Sion Sono. Uh, eu, eu admito aqui, abre meu coração, que eu sou muito fã de filme metacinemático, então eu gosto mais, pouquinho mais muito pouquinho mais do, do I Don't Play Hell o Love Exposure é meu segundo ali na lista do seu Sono. Mas então, o que, que vocês acharam de Love
2: Exposure? E, e que Se você for pelo Letterboxd, é a melhor coisa que saiu da Ásia nos anos 2000.
0: <risos> Mas é, é o único filme dele que tá naquele top 250 do, do Letterboxd. É o Love Exposure que tá, tipo, lá 100, 100 e alto, assim, 100 e alguma coisa alta.
3: Então, cara, eu tinha gostado dos outros dois filmes do seu Sono que eu tinha assistido, né, que foi o um... Suicide Club e o I Don't you Play in Hell, eu tinha gostado, mas não tinha, não tinha adorado, né, eu gosto. Então eu fui sem hype nenhum pro Love Exposure, meu amigo, eu saí de lá com meu cérebro derretido, cara. É, é muito complexo uhum. esse filme, fala de tanta coisa, ele é feio e bonito ao mesmo tempo, ele é confortante e desconfortável. <risos> eu tô parecendo um idiota falando desse jeito, mas... Poxa, é muito bom esse filme, foi um dos melhores que eu assisti esse ano, fora que
0: é brincadeira. Não, mas eu acho que, tu, que, de fato, o filme é tudo isso que tu disse, assim, ele é um filme uh, muito contraditório nele mesmo.
2: Uhum. É, esse foi a primeira vez que eu assisti esse filme também pro, pro podcast... E eu vou dizer, são, são quatro horas de filme certinho, e, e, cara, são quatro horas que passam voando, viu? E Sim. Ele, ele, é, ele é um. Ele é um. Cara, eu não sei como definir esse filme. Ele é um drama, ele é uma comédia romântica, ele é um filme de ação, sabe? Que ele, ele conta muito, muito, muito bem a história desses três personagens. Sabe?
3: Cara, é um, esse filme é um universo, mano. É um filme muito onívoro. Filme... Ele fala sobre. Tudo que você pode imaginar, tipo... E como o João tava falando no, no grupo pra gente, né? Cara, assistir a segunda vez aí, que provavelmente não vai ser igual a primeira.
2: E assim, esse virou um dos meus filmes asiáticos favoritos. <risos> Definitivamente. É, é o meu favorito do, do, do Shonsono. É junto com o I Don't You Play in Hell, sabe? <risos> Eu acho que são filmes bem diferentes, dá pra colocar eles separados sabe
0: Sim.
3: então isso é o que é engraçado que como esse filme abrange tanto a cultura ocidental quanto oriental ao mesmo tempo né? ele faz esse paralelo entre as duas muita coisa que a gente tem aqui muita coisa que eles têm lá sabe e a gente vê que tem
0: muito mais coisa em comum que diferença nas nossas culturas Começando já pela questão, acho que uma das questões centrais do filme, que é o cristianismo, né? Que a história parte do, do Yu e o pai dele que virou um padre cristão. Um padre
2: pervertido, né? É, padre <risos> Eu acho que esse filme, ele, ele dá o 8 e 80, sabe? Ao mesmo tempo que ele, 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 logo do começo, ele quer explorar essa lógica cristã e as pessoas que estão envolvidas nele, ele quer explorar a natureza da perversão baseada nessa lógica cristã, eu acho isso sensacional. E cara.
3: é engraçado como não só isso, mas esse lado da perversão Nada mais é do que o padre Tentando resistir, saber aquele negócio de A carne é fraca, sacou? Ele tem que ser padre Ele tem que ser um cara mais forte Porque ele é um representante direto de Deus Mas ao mesmo tempo ele fica Puxa vida, cara, essa mulher
0: aí Eu não, não vou conseguir resistir Eu vou abandonar essa vida de padre que não tá dando, não Ele é um representante de Deus, mas ao mesmo tempo Ele é humano, né? Acho que é isso E eu acho que o filme vai tacar muito Aquela, aquela ideia da, da culpa cristã Já pulando um pouco lá pro meio de filmes para voltar pro início, aquela cena onde a grande cena, acho que é pra mim, é a grande cena do filme, do sequestro da daí ela vai pela primeira que ela vai falar sobre a, a, a Bíblia assim profundamente, ela vai ler um, um, um trecho da Bíblia de cabeça pro Yu. E depois daquilo é a primeira vez que ele olha para a Bíblia profundamente. E eu acho que é meio que, que aquilo ele está dizendo que para ele e para essa parte dessa cristianidade, assim, que é, o, que é o pai dele, mas que a questão da culpa cristã, né? A, a ideia de, do pecado que veio com o cristianismo, veio para eles antes do que os ensinamentos bíblicos mesmo. Né?
3: Sim, e é o que é engraçado? Essa cena que a Yoko tá falando sobre os, o Corinthians. Coríntios, né, é Corinthians. E ela tá falando sobre o amor, que o amor é puro, não se sente inveja, né? O mesmo tempo, ela tá falando pra um cara que ama ela, né? Só que é engraçado que o jeito que ele demonstra esse amor não foi exatamente de uma forma pura, né? Foi de uma forma mais pervertida possível. E é engraçado como ele mostra isso num ponto de vista muito sexual, né? Porque ele. A Yoko a única mina que ele olha tem uma ereção, né? Que é a mina que ele ama, que é a Virgem Maria, que fala muito, inclusive, na forma que a gente vê as mulheres aqui no Ocidente, né? Como. Muitas vezes como santas, como símbolo da pureza, né? Você que uma Virgem Maria pra você, é aquele símbolo de pureza totalmente utópico.
0: Ela fala, a Yoko fala do Corinthians pra ele. A Yoko é corintiana, então?
2: <risos> desculpa, desculpa. Era mais forte que eu. <risos> Corinthians até na Bíblia. <risos> e, e, e eu vou dizer assim, cara, o, a, o momento que esse filme me ganhou é, que, é quando ele começa a mostrar a evolução do Yu quando ele, ele, ele quer confessar um pecado para o pai dele, e tem que ser um pecado real, ele começa a mostrar como nasce esse sentimento extremamente pervertido da, desse personagem, como uma forma de agradar o pai dele, sabe? Sim,
3: então, ele mostra que a rigidez de valores não necessariamente educa, né? Mas como ela pode ter um efeito real muito devastador, foi o caso do Yuki.
2: Sim, e até, e até que os amigos dele falam Ah, o pior crime é o crime sexual Ele vai atrás do, do dojo De karatê de, de putaria, sabe
0: Eu acho que vem, vem bem de, daquela ideia da, 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 Que eu falei, da culpa cristã assim é, Tu tem que ter um pecado para confessar tu, tu, Todo humano ele é pecador Ele é mau, ele, ele tem algo De, de certamente de mais ou menos ruim dentro de si tem que evoluir através da, da religião só que ele meio que ele não tinha isso e ele vai procurar porque ele tem que evoluir porque ele não, não pode ser uma pessoa boa já de, de, de nascimento assim ele tem que ele é sujo
2: ele tem que se tornar bom né
0: ele tem que se tornar bom e, mas para ele para se tornar bom antes, ele tem que se tornar mal
3: aquele esquema de como é que é? para você dar um passo para frente você tem que dar
0: dois para trás e eu acho que é, que é muito... Muito... Muito aquilo que... Ele, ele não se... Aquilo... Ele não se sente atraído por... Por, por tirar as fotos... Pelas calcinhas... Ele tá tirando ali as fotos porque é o, Porque ele quer pecar... Ele não... Não quer... Não quer ficar excitado...
2: O que aí já... Aí a gente já entra na... Na segunda personagem do grupo, né? A Koi... Que também tem uma história ligada aí com... Com pecado... Um, aí a gente já entra na discussão de, de abuso familiar, uhum. sabe, de abuso sexual que ela sofre Sim. E a resposta dela pra isso, ela acaba virando a chefe de um, de um culto aí, né, culto zero
3: Também muito, tem muito essa abordagem da, do amor, né Porque ela diz que ama o Yu, como diz de novo lá no, no Corinthians Fala que o amor se manifesta da forma pura, né contrariamente o amor dela que parece real, né ele é manifestado de uma forma extremamente perigosa e, e não é real, né? Ela manipula o, o Yu, todo mundo da família dele, tipo, faz a vida do cara um inferno, né? Usa o que ele fez de mal, de pervertido, contra ele, né? Apesar de no final ele salvar todo mundo. Mas no começo ela usa muito essa arma de manipulação. Esse filme fala de manipulação de um jeito muito foda, cara. Sensacional de... daquele esquema de você querer impor a sua ideologia... Destacando o erro do outro, né? Olha só como na... esse cara faz mal, olha só na religião dele. É isso que você quer pra sua vida, vem pra nossa, e aí você vê essa inflexão, né?
0: Eu, eu acho, genuinamente, eu acredito que os três ali apresentam o amor puro. O amor da coit, ele é extremamente puro. Só que ele é daquele jeito, porque esse é o único jeito que ela sabe amar. Ela foi criada daquela maneira maluca de ser controlada pelo pai e de transformar a vida dela no inferno que ela acha que aquilo, aquele é o jeito de amar. Esse é o jeito que ela sabe amar. Para ela, aquilo é amor. Então, o amor que ela tem pelo Yu é Extremamente puro. Ela não faz aquilo com, com a Igreja Zero. Ela não faz aquilo com a Yoko. Ela não faz aquilo aquele tipo de amor com ninguém. Mas com o Yu, que tem o pecado original. E esse pecado original é o verdadeiro amor pra ela. Uhum. Sim.
2: Sim. É aí que tá o, o, o título do filme, né? Exposição do amor. O jeito que esses três personagens vão demonstrar a forma deles amarem.
0: É, eu acho que os três é muito puro. Porque o Yu... Ele aprendeu na família dele que amar é pecar. Uhum. Que é o jeito que ele agradava o pai dele. E então é assim que ele vai fazer com a. Quando ele, vai, quando ele se apaixona pela Yoko. Ele vai pecar com ela. Uhum. Com, com a Koike, ela aprendeu aquele jeito detrupado que é o mais bizarro de tudo, que é controlar o outro, que é transformar a vida do outro no inferno. Ela faz isso, esse é o humor Profundo dela. A, a Yoko, talvez, ela, ela é a que mais saiu desse... Conseguiu sair desse núcleo familiar, desse amor familiar. E acho que a, o, o dela, ali no caso, ela aprendendo o que, que é o verdadeiro amor, né? Sim. Ela passa o filme inteiro buscando o amor, de qualquer forma, porque a, a, acho que ela foi a única das, dos três que entendeu que o abuso que eles sofreram familiar não é amor. Uhum. E, e, e ela passa, então, o filme inteiro tentando descobrir o que é o amor e ela só vai descobrir quando ela passa a viver numa família não abusiva. Sim,
3: exatamente. E esse estilo deles amarem, né, apesar dos efeitos colaterais da violência, eles meio que colocam esse alvo do amor num pedestal, né, quase como se fosse uma divindade. E isso mostra muito sobre a cultura ocidental dessa necessidade de a gente ter um, um herói, a gente ter um ídolo né, uhum. para pôr num pedestal.
2: Sim, que é, é o que acontece com a, a Yoko, né? Porque na, na primeira, no primeiro grande conflito do filme, a, a Yoko é perseguida por, por Yakuza, que eu não tenho ideia de onde apareceram.
0: Foi a, a Chico que, que mandou eles atacarem ela.
2: Ah, 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 tá. Então, tem aquela briga aí com os com Yakuza, e aparece a... A senhorita Scorpion, né?
3: Uhum. E é engraçado como a Yoko tem a visão dos homens, é, demonizando os homens, é quase como se os homens fossem o um diabo na vida dela, né? O
0: símbolo maior do desse inimigo ou pai é, dela. É, até aquele momento foi. Ela diz, os únicos, os únicos, o único homem que eu admiro é o Kurt Cobain. Sim,
3: e. E aí que eu, que eu falei sobre a musicalidade dos filmes do Senhor, Sono, nesse filme ela é mostrada de uma forma mais sutil, né? Porque tem os elementos musicais ali que aí ocupa essa devoção, né? Que é o Pretenders, quem mais? Pat Smith. Isso, é o Pat Smith. Pat Smith,
2: John Jett.
3: Isso, né? que são, são a maioria mulheres, né? E, e o homem feminista, né no caso do Kurt Cobain.
2: Sim, aí tem essa idolização e que, que se repete quando ela conhece a Sionita Scorpion, né?
3: sim, a Senhorita Scorpion
2: é meio que uma anti-heroína, né, cara
3: Ela é uma pe... na verdade é o próprio Yu é... que tá se escondendo ali tá usando uma carapaça, é mentiroso, pervertido mas ele no fim salvou o amor da vida dele, né no formato da Senhorita Scorpion e o jeito que ele entrou no personagem, cara a cena épica desse filme na maca do hospital quando ele tá olhando pra imagem da Yoko e tentando se lembrar sim. quando ele tem uma ereção aquela cena é maravilhosa, é uma cena
0: emocionante e cômica ao mesmo tempo, cara eu nunca tinha visto isso. É não mas tu falou uma coisa aqui que eu discordo um pouco, que é tu tu, da, da visão do da Serita Scorpion, que é da perversão. Eu acho que não tem uma perversão ali na hora de ele se vestir. Eu acho que é eu acho que o, o, o Yu também passa por um processo, assim, entre todo mundo ele tá passando por, por processos durante o filme, e um dos desses processos do Yu é de se aproximar dessa, de uma feminilidade, de uma, de, uma, dessa fem, de uma feminilidade mesmo. Eu acho que ele, é, quando ele, ele fala que ele se sente confortável com a cera com de ele, ele se surpreende com como ele se sentiu bonito e como ele se sentiu feliz, assim, e pertencente àquele corpo feminino, né? aquilo ali também é um momento de genuíno amor dele, de amor profundo dele com ele mesmo, Sim. e eu acho que não é por acaso que lá depois na cena do, do evento lá da Bukakixá, daquela produtora de, de filme pornográfico quando ele é o, o padre, o, né, o confessionário o pervertido, ele tá com uma com uma caracterização completamente andrógena. Que isso faz parte dele se abrir e se descobrir e ter um amor próprio que ele mesmo não tinha, né? Que ele vai para esse pecado porque ele tá buscando um amor que não chega nele. Ele busca pelo pai dele que nunca tá chegando. Então ele também tem que procurar pelo um amor próprio e e eu acho que descobrir esse lado um tanto quanto feminino dele faz parte dele descobrir um amor próprio. Então, isso me lembra a frase do Nietzsche que diz que é uma
3: excentricidade na bondade que parece maldade. Talvez seja o caso do Yu tentando se descobrir, né? Porque... Na real também esse filme bate um pouco na tecla da adolescência Porque o adolescente ele tá se descobrindo nesse mundo É como o caso da própria Yoko mesmo Que fala assim, ah talvez eu não seja lésbica Talvez seja só uma fase Talvez eu esteja me descobrindo
2: que daí entra também na, na, de novo na, na tese do filme né exposição de amor As formas que eles usam pra expressar o amor deles e Até que você pode ver o, que o filme ele é dividido em quatro capítulos né uhum. O primeiro é do Yu O segundo é da, da Koiki o terceiro é da Ioko e o quarto é da Miss Scorpion, sabe? Ele, ele, ela, ela entra ali como um personagem separado Mesmo a gente já, já sabendo desde o começo que, ele é, que ela é o, o o vestido de mulher, sabe? Sim,
3: uhum. o filme vai lá e não desvencilha o personagem da fantasia dele,
0: né? Tanto Sim. que ele entra de vez ali no, na Senhorita Scorpion. Escorpião é, Até que no final vira a realidade dele, mesmo que seja no momento que ele tá bem fragilizado é o porto seguro, vira o porto seguro dele, né? Quando, depois do... Quando ele enlouquece, a Senhorita Escorpião vira...
2: A identidade dele.
0: A identidade que ele, com que ele se sente seguro, até Sim. que ele consiga voltar a ser o Yu.
2: E até pra você ver a importância dessa identidade, uma das piores coisas que eu acho que a que, a Koi que faz pro, pro Yu e pra Yoko é perverter essa identidade. Sim. É roubar a informação ali e se apresentar como a Miss Scorpion. Uhum.
3: É como o João falou, né? Que isso foi de forma, entre muitas aspas, parece que inocente, né? Porque um amava o outro. É meio que um triângulo, meio que um triângulo amoroso, não, total triângulo amoroso, né? Mas, tipo assim, no fundo é um negócio puro, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Confunde a cabeça da gente. O filme constrói isso de uma forma tão bem amarrada, sabe? Que é difícil você descrever ali, mas. Ué, então tu está dizendo
0: que Love Exposure é uma comédia romântica?
2: <risos> Também. A partir da primeira hora vira uma comédia romântica. Não nego, é, é verdade. Que Você tem todos os elementos clássicos de uma, de um, de uma comédia romântica. Tem o treino uhum. amoroso, adolescente, sala de aula. Você tem identidade trocada... Sabe? Sim, Ninja que tira foto de calcinha. <risos> é. é, Kung Fu. De... Eu chamei aqui a minha situação de Kung Fu da putaria. No <risos> <risos> andar do filme, a... a perversão do Yu vira um uma, uma ponto muito importante que ele, que ele vai falar, ele vai falando, sabe? Ah, o. Porque depois do, do sequestro ele vai falando que eu sou pervertido, mas eu ainda tenho valor, sabe? Ele se assume como, como um pervertido e ele, ele não tenta mais mudar. Ele tenta se aceitar, sabe?
0: Não tem exatamente uma pessoa perfeita. Assim, as pessoas fingem que são perfeitas e uhum. no final todo mundo é um pouco pervertido. Sim.
2: É até Sim. aí que entra o, a doutrinação do, do, do culto, né?
0: Sim. E também tem...
3: o feminismo é muito presente, né, nesse filme
2: Sim, aí voltando na discussão lá que eu, que eu falei Esse filme ele, ele aborda muito mais a, a feminidade das personagens A forma com que elas, elas veem os homens, elas mesmas E de, uma, de, um, de uma, uma lente mais feminista
3: Sim, é basicamente uma leitura do que seria o feminismo hoje em dia, né Um filme de três anos atrás
2: <risos> Já é três anos, caralho 13
3: anos. Não, parece um filme atual, realmente. Ah, mano, mas esse filme, tipo, daqui a uns 30
0: anos, ainda vai parecer atual. Tô vendo. E uma curiosidade do filme, já se encaminhando para o fim. Esse filme é baseado em fatos reais. Oi? <risos> Explica. O, que é? o próprio seu Sono disse que o baseado em fatos reais dele é 10% verdade e 90% mentira. Tá brincando. Basicamente, o que acontece? Aconteceu, ele teve um amigo que trabalhava tirando foto de calcinha. para mais ou menos como o faço faz. Era a profissão dele. Ele era um tarado profissional, segundo as palavras do próprio seu Sono. Esse cara, ele tinha uma meia, uma, uma irmã, não lembro agora se era irmão, uma irmã ou meia-irmã, ele fala na entrevista, que entrou para um culto e, e que eles tiveram que salvar a guria de lá.
2: Inclusive, o culto aí do filme, ele me lembrou bastante a história do Om Shurikyo, né? que hum, fizeram o, o ataque do, de Gai Sarin, do de 95. Hum, isso. Eles, solta eles, eles eram um culto apocalíptico cristão que soltaram. Fizeram um ataque de Gai Sarin no, no metrô de Tóquio e mataram 13 pessoas.
0: É, possivelmente tem. tem isso deve ter influenciado. Eu vi também numa, numa entrevista que o próprio. Parte desse Grupo Zero é influenciado. E é um culto que ele participou. Ele participou o culto, seu sono participou de um culto. É isso que ele.
2: É claro que ele participou de um culto. Por
0: coincidência. É, diz ele que ele fugiu de casa aos 17 anos e ele tava assim, sem comer, há dias. E chegou alguém dizendo que que ele tinha que acreditar em Jesus, que Jesus ia salvar ele ele perguntou que se Jesus ia dar alguma coisa pra ele comer, ele disse que, e o cara disse que sim e ele participou por um tempo com esse culto depois ele <risos> saiu, é um culto chamado Unification Movement é um culto coreano e o símbolo deles parece, o, 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 lembra o símbolo do, da Igreja Zero ele mesmo disse que é baseado em milhares de coisas que aconteceram da vida dele, com ele, ou que ele viu, e por isso ele disse que é baseado em fatos reais.
3: Nossa, deve ter transformado muito ele, né, pra ele ter Feito esse filme
2: é, eu, eu, eu amo todas as referências uhum. que ele tem ali E eu tenho certeza que eu perdi Milhões Não, delas
0: só, uh, uh, Ele Outra curiosidade sobre o agora. Momento de curiosidade sobre o Sono. Ele passou um tempo, <risos> acho que ele foi, foi alguns meses, que ele fez, estudou cinema no, nos Estados Unidos, antes de começar a carreira dele. Assim, ele tinha feito alguns filmes, foi no final da década de 80. E diz ele que ele faltava quase todas as aulas dele e passava o tempo inteiro no cinema vendo filme de Kung Fu e filme pornô. Nossa, <risos> a gente nota. E que, assim, e essa foi a escola de cinema dele. Melhor
2: que Então fica aí a mensagem para os jovens cinéfilos que estão querendo entrar na faculdade. Não não vão nas aulas. Vejam o fim de por noite de E
0: o querido Snap da nossa da semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Snap. Textos toda terça-feira ao meio dia e podcast às sextas-feiras às dez da manhã. Lembre que você pode mandar enviar perguntas ou mensagens para a gente através do nosso e-mail queridosnap@gmail.com informando o seu nome e pronomes ou nas nossas redes sociais. É o Instagram e o Twitter, ambasão arroba felipecinéfilo, um beijo vejam se um sono, eu não falei assim é de metade dos filmes dele que eu gosto, eu queria só ficar fazendo information dump pra vocês de filme, mas eu gostei muito do nosso podcast, um beijo
2: se o João fosse parte do filme que ele gosta de um sono, ia ser o... ia ser o 50 minutos de sinopse do filme
3: se <risos> tipo 50 filmes e o João ia falando tipo 50
0: <risos> não, não cheguei ainda lá, cheguei ainda lá. Conheço gente, já viu todos, mas ainda não cheguei lá. A equipe do filho do é formada por André Germano,
1: Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.